0: Deweloper, zawód, który w ostatnich latach wzbudza niezwykłe emocje, zazwyczaj te negatywne, bo przecież deweloperom się obrywa zagrodzone osiedla, klitko kawalerki, osiedla łanowe czy powszechną betonozę. Z drugiej strony to nikt inny jak deweloperzy biją w ostatnich latach rekordy budowania mieszkań. 2021 rok był, według statystyk już podawanych, najlepszy pod tym względem od 20 lat. Jak wygląda rynek mieszkaniowy i rynek budowy mieszkań od środka? Czego możemy się spodziewać w najbliższych latach? i Jak prywatni inwestorzy oceniają rządową politykę mieszkaniową? Witajcie w najnowszym odcinku Międzymiastowo. Nazywam się Jakub Kucharczuk, a moim dzisiejszym rozmówcą jest Tomasz Narkun, który funkcjonuje w branży deweloperskiej od prawie 20 lat i, jak sam wskazuje na Twitterze, sprzedał ponad 2,5 tysiąca lokali.
1: Międzymiastowo, podcast miejski kluby Agelońskiego.
0: Zacznijmy może od liczb, czyli to, co wielu naszych słuchaczy wskazuje jako jedno z najciekawszych. Czy 2021 rok również z Twojej perspektywy był najlepszym w historii, przynajmniej takiej nowożytnej na rynku sprzedaży mieszkań w Polsce?
1: Przez ostatnie kilka lat na pewno ten taki powiedzmy ala boom mieszkaniowy wcale nie rozpoczął się w 2021 roku, gdyż pierwsze symptomy takiego mocnego ożywienia mieszkaniowego zaobserwowaliśmy od 2018 roku, ale faktycznie... 2021 rok to był taki e, rok takiego hura optymizmu, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, e, oczywiście jest to spowodowane e, niskimi, było to spowodowane niskimi stopami procentowymi, e, które zafundowała nam Rada Polityki Pieniężnej, a także e, galopującą inflacją co zmusiło posiadaczy większych zasobów gotówki do ucieczki w celu ochrony pieniądza. No a powszechnym w zasadzie takim alternatywą dla takiej czynności są nieruchomości. Wracając jeszcze rok wcześniej, w 2020 rok to był rok taki pełen obaw, kiedy przyszła pandemia, co się stanie, czy się załamią ceny. Jednak nic takiego się nie stało, wręcz przeciwnie, Na rynek tłumnie ruszyli nabywcy gotówkowi, fliperzy, spekulanci, a także częściowo ludzie młodzi. O, za, zaraz do tego dojdę, dlaczego częściowo, ponieważ e, wzrost cen, który nastąpił e, przez ostatnie lata był bardzo, bardzo duży. Jest to wzrost, który jest jakby nieadekwatny do e, wzrostu wynagrodzeń, szczególnie ty, e, tych, tych ludzi młodych do 30 roku z, życia. W związku z tym niejako zostali oni wypchnięci z tego rynku mieszkaniowego. E, ja akurat na rynku deweloperskim funkcjonuję od 2003 roku i takiego jakby to powiedzieć, zaniku tych młodych ludzi, jak miało, miało miejsce w ostatnim roku, to nigdy nie odczuliśmy jako deweloperzy. Praktycznie młodzi ludzie do 30 roku życia to, można powiedzieć, zniknęli z biur sprzedaży, z biur sprzedaży deweloperskich. Ten wiek nabywcy u deweloperów znacznie się podniósł. No, wynika to z tego, że po prostu młodych prawdopodobnie nie stać na, na mieszkania o tak wysokich cenach na rynku. Zresztą też troszeczkę podaży zabrali fliperzy, zabrali spekulanci, a także zabrali klienci gotówkowi, którzy tutaj niejednokrotnie w miastach kupowali nawet po kilka, kilkanaście mieszkań na inwestycji w celu celu ochrony kapitału, w celu najmu, w celu
0: również spekulacji. To jest Niezwykle ciekawe, jak mówisz o tym, że ten trend taki, no boom, można powiedzieć, tak, trwa od 2018 roku. Niezwykle ciekawe pod tym względem, no bo jednak 2020 i 2021 rok, no to w gospodarce to był, no tyle niezwykły rok, że to jednak była pandemia, i pamiętam te takie artykuły, wypowiedzi wielu ekspertów, jak pandemia zmieni tutaj rynek mieszkaniowy, rynek turystyczny i tak dalej. No na każdy temat wtedy, wtedy odmienialiśmy tą pandemię przez wszystkie przypadki. Było wiele różnych prognoz, niektórzy mówi I słusznie, że na przykład załamie się rynek, znaczy słusznie, załamie się rynek wynajmu, bo wtedy przez chwilę ci studenci opuszczający duże duże miasta rzeczywiście spowodowali, że. Przynajmniej na tym rynku wtórnym tych mieszkań, na, popyt na te mieszkania, na, na wynajem był dużo mniejszy. To się dosyć szybko zmieniło, no ale tak patrząc już teraz po dwóch latach pandemii, wydaje się, że no, w żaden sposób nie zaburzyła tego trendu, który już od 2018 roku trwał. W zeszłym roku była ta rekordowa liczba mieszkań oddanych. Również statystyki pokazujące, ile inwestycji się w tym momencie rozpoczyna, tak czy rozpoczęło się w ostatnich miesięcy, pokazują, że ten trend wciąż będzie trwał. Ale chciałbym Cię zapytać, czy to też nie zmieniło się tak patrząc na takie detale? No bo wiemy, że te ostatnie 10 lat w Polsce to zmieniał się trend brania mieszkań na z tych kredytowych, na wiele pojawiało się gotówkowych. Kojarzę takie statystyki z Krakowa, gdzie mówiło się, że nawet 70% mieszkań jest za gotówkę. Czy pandemia cokolwiek w tej kwestii zmieniła, czy jednak te stopy procentowe, które były niezwykle niskie, no były, teraz to już się zmieniło, były tak, tak silnym magnesem, że ludzie brali te kredyty, ile wlezie, mówiąc kolokwialnie.
1: I jedno i drugie muszę powiedzieć, bo jeżeli chodzi o, o rynek kredytów hipotecznych, to 2021 zakończono kończy się wynikiem prawdopodobnie, teraz szacuje około 88 miliardów złotych polscy kredytobiorcy zaciągnęli takich kredytów pod mieszkania, z czego ciekawostką około 40, myślę 5%, to mieszkańcy Warszawy, czyli z 88 miliardów złotych 42 miliardy przypadło na mieszkańców Warszawy. Także to jest taka też ciekawostka, że w większości kredyty były brane jednak w stolicy. I tu nie chodzi o mieszkania stricte w stolicy, tylko przez ludzi, którzy zamieszkują stolicę, czyli oni mogli również inwestować w innych, w innych częściach kraju. Rzeczywiście pojawił się w 2021 roku taki wysyp wysyp takich powiedzmy gotówkowców, którzy chowali gdzieś pieniądze, ale jednak te niskie stopy i wysoka inflacja niejako zmusiły ich do do wyrzucenia tych pieniędzy na na rynek. A w zasadzie w Polsce nie ma jakiejś wielkiej alternatywy inwestycyjnej oprócz mieszkań. Inne aktywa typu, nie wiem, giełda lub inne inne jakieś rejty, to są już dla wytrawnych graczy. Także przysłowiowy Kowalski napędzany również taką kulą śnieżną, bo trzeba też zwrócić uwagę, że Zauważyłem taką taką psychologiczną zagrywkę, że jeden drugiego napędzał na te kupno nieruchomości, czyli w biurach sprzedaży było, a bo ten kupił, to ja kupię i tak się to wszystko nakręcało, że dochodziło do sytuacji, że przyszedł ktoś po dwa mieszkania, później jednak stwierdził, że jeszcze dwa dokupi i... Te oczywiście się z tego cieszyli, e, jednak e, tam, gdzie, gdzie jest i dobrze, tam, gdzie są również ofiary, tak? Także ofiarami tego, te, tego całego pędu to rzeczywiście okazali się młodzi ludzie, dla których e, i te ceny, i, i ta podaż o, okazała się niewystarczająca. I prawdopodobnie trend jest, trend jest jeden, że e, tym, którym pociąg odjechał, nie kupili do 2016 roku, 2017, no mogą mieć ciężko. Raz, że te wyższe stopy procentowe, które, przez które spadła zdolność kredytowa obecnie, a także no, ceny mieszkań, które teraz obecnie naprawdę, to jest chyba pierwszy raz od wielu lat, gdzie bardziej, jeżeli chodzi o finanse, opłaca się już chyba wynająć mieszkanie niż wziąć kredyt i, i spłacać, więc tutaj też część młodych ludzi wypchnie, zostanie wypchniętych w rynek najmu. Dużo hmm, mediów pisze, że to był taki boom, bo rzeczywiście boom był, ale moim skromnym zdaniem, bo ja przychodziłem ten boom z roku 2006-2008, to jednak tam był większy tak zwany hype na te nieruchomości, a to ze względu na to, że te kredyty były o wiele bardziej dostępne znam przypadki, gdzie banki na oświadczenie dawały kredyty. Był taki jeden bank, na przykład, gdzie bardzo dużo osób brało w nim kredyty na oświadczenie o zarobkach. Z takiego przykładu własnego mój kolega, który zawodowo, można powiedzieć, półzawodowo grał w tenisa stołowego i kupił trzy mieszkania dwupoziomowe. We Franku oczywiście, bo to był warunek takiej, można powiedzieć, takiej promocji, że można wziąć sobie mieszkania. I no, takich, takich rzeczy obecnie nie ma. Jakby ten rynek, rynek jest troszeczkę, no jest bezpieczniejszy, tak? Już mniej się słyszy o tych, o tych mniej się słyszy o tych problemach ze spłatą i tak dalej. Myślę, że ci klienci, którzy brali kredyty mieszkaniowe jeszcze przed podwyżkami, no odczują na pewno te te podwyżki stóp procentowych, bo to już jest kilkaset złotych, nawet nawet dochodzące do tysiąca złotych w przypadku większych kredytów, ale nie sądzę, żeby to miało, że to będzie tak nagle, że klienci zrezygnują z mieszkania i wyjdą z dziećmi na ulicę. Po prostu skończy się to drastycznym spadkiem takiej konsumpcji pozadomowej, zrezygnują z niektórych zajęć, zrezygnują z jakichś dodatkowych takich wyjść na przykład do restauracji, aby tutaj spiąć budżet domowy i płacić kredyty hipoteczne. Na pewno czeka nas taki ciekawy czas, jeżeli chodzi o przyszły rok i następny również, Jeszcze kolejny, bo w 2022 roku jednak szacunki są takie, że ten popyt wyhamuje przez stopy procentowe, a także przez to, że klienci gotówkowi, ci co mieli wydać pieniądze, już te pieniądze prawdopodobnie w większości wydali. Fliperzy, czyli osoby, które zajmują się... Kupne mieszkania, remontowaniem, czy tam adaptacją i dalszą sprzedażą, również nie są już tak skłonni do ryzyka przy tak wysokich cenach, bo warto podkreślić, że rynek fliperski do tej pory bazował głównie na wzroście cen nieruchomości, czyli fliperzy sobie bukowali, kontraktowali mieszkania d- około d- dwóch lat, d- dwa lata wstecz, gdzie te ceny przez dwa lata gwałtownie skoczyły i na tym głównie bazował ich, e- ich zysk. Także tutaj też oni nie są już skłonni do aż tak podejmowania ryzyka i przenoszą się na inne rynki, na przykład na rynek domów. Też spekulanci częściowo odeszli... No i oczywiście ludzie młodzi, którzy no prawdopodobnie zostali w większości wypchnięci na rynek, na rynek najmu. Zobaczymy jak zadziała program rządowy Mieszkanie bez wkładu własnego. Tu jestem bardzo ciekawy.
0: Tych programów rządowych jeszcze nawiążemy, ale tak pozostając przy tym naszym pierwszym wątku, czyli obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym, chciałbym Cię zapytać, czy już w jakiś sposób widać reakcję deweloperów, inwestorów na, na te podwyższające się podwyższane stopy procentowe, czy choćby w liczbie teraz planowanych inwestycji na najbliższe miesiące, które będą rozpoczynane, są zauważalne jakieś zmiany?
1: Powiem tak, z tyłu głowy, głośno się o tym nie mówię, ale z tyłu głowy deweloperzy mają mają takie coś, że będą się zastanawiać, czy nadal tak ochoczo w bardzo szybkim tempie rozpoczynać budowy. Generalnie w większości oferta na 2022 rok u deweloperów jest praktycznie wyprzedana. Duża podaż taka wolnych mieszkań pojawi się w 2022 i 2020, 2023 i 2024 roku. Tam będzie taki, pojawi się na rynku dosyć duża podaż, podaż deweloperska. Więc plan generalnie można powiedzieć, który siedzi deweloperom nie mówię, że wszystkim, ale tak jak się w branży rozmawia w głowie, to poczekamy, co będzie się działo w 2022 roku. Nie będzie żadnych prawdopodobnie nerwowych ruchów cenowych, a nawet niektóre nowe inwestycje ze względu na koszt budowy zostaną wystawione jeszcze wyżej i będziemy czekać na reakcję rynku. I jeżeli okaże się, że ten, ten popyt na tyle wyhamował, że te mieszkania nie sprzedają się już w takim tempie, jak jak poprzednio, jak przez ostatnie lata, to doprowadzi to prawdopodobnie do wstrzymania, może nie do wstrzymania, ale do nierozpoczynania inwestycji w takim zakresie, że na przykład miałem rozpocząć pięć budynków wielorodzinnych, ale rozpocznę dwa, niech to się spokojnie sprzedaje, bo deweloperzy za wszelką cenę będą chcieli utrzymać swoje marże, które mają tutaj biznesowe, także wydaje mi się, że ten rok będzie takim rokiem obserwacji i przeczekania, co będzie. No Jestem ciekawy, jak się zachowają deweloperzy w 2023 roku, gdzie e, będzie dużo oferty takiej praktycznie gotowej. E, jeżeli wyjdzie na to, że te ceny materiałów budowlanych pod koniec tego roku mogą spadać, to... Kto wie, może być jakaś drobna, drobna korekta, szczególnie na większych mieszkaniach, aby tutaj może troszeczkę ruszyć tą sprzedaż, która była.
0: To może ostatni wątek, który sam nawiązałeś, czyli właśnie marże. Ja kojarzę takie statystyki z ostatnich lat pokazujących, jak rosła marża deweloperów, no to wielu ekspertów wskazywało, że że wciąż jeszcze gdzieś tam jest przestrzeń do tego, żeby te marże rosły, patrząc choćby na to, co się dzieje w innych krajach zachodnich. no Ale tutaj mamy teraz inflację bardzo wysoką, rosnące inne koszty, choćby koszty energii, również rosnące płace w powiązaniu oczywiście z inflacją. Czy deweloperzy mają jakąkolwiek przestrzeń, żeby trochę uelastyczniać te ceny, czyli na przykład zbijać swoje marże, i jednak no dostosowywać się do sytuacji na rynku, czyli do tego, że ludzie mają trochę mniej gotówki, potencjalni klienci mają mniej gotówki, mniejszą zdolność kredytową, a jednak chcieliby mieszkania, czy jednak ta marża jest dosyć sztywna i to się raczej wiele nie zmieni?
1: To zależy. Zależy, kiedy deweloper rozpoczął tak naprawdę budowę budynku. Jeżeli to było w 2000... 19, 20 roku lub na początku tego roku, to myślę, że nie będzie skory do, do jakichś wielkich obniżek woli poczekać, a to z tego względu, że w międzyczasie pojawiły się bardzo e, spektakularne, można powiedzieć, wzrosty na e, materiałach budowlanych i na robociźnie, więc tutaj częściowo te marże e, jakby i tak zostały zjedzone przez, przez tę inflację budowlaną. Kolejne z kolei projekty, które teraz są rozpoczynane, czyli to są projekty, które teraz pod koniec tego roku lub lub zaraz zostaną rozpoczęte już uwzględniają troszeczkę skokowy skokowy wzrost cen materiałów budowlanych. O jakieś myślę 5-7% deweloperzy mają wliczony wzrost cen materiałów, więc jeżeli się okaże, że te ceny materiałów budowlanych pod koniec roku, na przykład 22 lub na początku 2023 roku spadną, bo może tak być, różnie, różnie może być w gospodarce, to wtedy ta przestrzeń rzeczywiście może się pojawić, czyli te 5-7%, które są nadłożone na, na, na obecną ofertę mieszkań, można liczyć na jakąś drobną korektę, ale to mówię, warunkiem jest jednak spadek cen materiałów budowlanych. To jest jednak taki warunek i tu będzie można można liczyć ewentualnie w 2023 roku na, na może jakieś promocje, korekty, ale to będzie dotyczyło bardziej moim zdaniem takich większych mieszkań niż mniejszych, bo mniejsze jednak nadal będą myślę, że cieszyły się dużym zainteresowaniem.
0: Przejdźmy do kolejnego wątku. Trochę go zaznaczyłem w wstępie mówiąc o tych negatywnych cechach przypisywanym deweloperom i inwestorom, czyli no właśnie, co w tym momencie Polacy i inwestorzy na polskim rynku chcą kupować, bo no, często się mówi i krytykuje deweloperów za oddawanie i sprzedaż mieszkań, które no, takie najłagodniej mówiąc nieustawne, ale są za małe, niedostosowane do, do współczesnych potrzeb, ale z drugiej strony takie mieszkania sprzedają się na pniu i pod tym względem de facto co się, co, co się by nie budowało, to, to i tak się sprzeda. Szczególnie jeżeli mówimy o tych dużych miastach, bo, bo zapewne nie wszędzie tak wygląda ta sytuacja, no ale jednak te największe miasta i ten rynek mieszkaniowy w największych miastach najmocniej oddziałuje na, na wyobraźnię. Też z, z siłą rzeczy jest największy pod względem liczby i, i kwot. No ale chciałbym zapytać, jak wyglądają w tym momencie trendy na rynku mieszkaniowym? E, no one oczywiście pewnie się zmieniają. Przychodzą kolejne pokolenia, które poszukują czegoś innego. No ale wspomniałeś w rozmowie, że Pandemia i te ostatnie lata zmieniły o tyle rynek mieszkaniowy, że u deweloperów kupują głównie osoby starsze i zastanawiam się, czy to również ma wpływ, czy te osoby wybrzydzają w wyborze mieszkań, czy to jest tak mocno nakierowane na kupowanie inwestycyjne, że biorą to, co jest, bo i tak to wynajmą.
1: 2020 i 2021 rok to były lata, w których klienci raczej nie wybrzydzali, jeżeli chodzi o jakiś wybór mieszkań u deweloperów brali praktycznie co jest z obawy o to, że tak rosnący popyt no, zabierze im jak, jak, jakiekolwiek e, wybór mieszkań. Myślę, że jeżeli ktoś chce mieć troszeczkę szersze pole pole tutaj wyboru, to duża podaż, tak jak wspomniałem, pojawi się w roku 2023 i w 2024 i tam będzie myślę, że szczególnie wśród większych mieszkań, takich 60 metrów w górę, będzie można u deweloperów sporo, no będzie można sporo mieszkań wybrać. Jeżeli chodzi o trendy, jakie nas czekają w tak jak wspomniałeś w najbliższych latach, może nie od razu nie za dwa i nie za trzy lata, ale w długim terminie. Rynek prawdopodobnie zmierza w tym kierunku, że projekty deweloperskie będą, będzie ich mniej, ale będą za to drogie i jakby rynek pierwotny nie będzie już benchmarkiem, czyli takim punktem odniesienia dla rynku wtórnego. Rynek wtórny będzie żył swoim życiem, a rynek pierwotny swoim. Myślę, że koszt budowy oraz koszt wytworzenia metra kwadratowego z roku na rok będzie rósł. Między innymi przez nowe warunki energetyczne, przez podatki, przez brak rąk do pracy, a także przez brak jakichś sensownych gruntów do zabudowy i te grunty są coraz droższe. No, chyba że się coś zmieni rzeczywiście w polityce, tutaj może odralniania, albo może łatwiejszego budowania i wyboru gruntów dla deweloperów. Póki co się na to nie zanosi, więc wydaje mi się, że trendy są takie, że w długim terminie deweloperzy sprzedawać będą mieszkania nie dziurę w ziemi, tylko będą sprzedawali pod koniec budowy, będą to mieszkania dla bogatszej części społeczeństwa, będzie budowało się mniej, ale drogo, a także standard deweloperski, prawdopodobnie się zmieni na rzecz już mieszkań pod klucz. To będzie postępowało z roku na rok. Ja nie mówię, że to będzie już za rok, za dwa, ale takie trendy myślę, że tak jak na zachodzie, zawitają również u nas. A społeczeństwo, jeżeli chodzi o rynek ogólnie nieruchomości, myślę, że rozkwitającym rynkiem jest rynek domów. Już teraz widzimy, jak rozlewają się miasta i suburbia dookoła bogacące się społeczeństwo, chce mieszkać w własnym domu. Myślę, że to jest taki naturalny kierunek, który jest na zachodzie i to czeka również nas. Także rozwój domów oraz rozwój takiej droższej deweloperki, to myślę, że to będzie to będzie taka, taki kierunek na przyszłość, a rynek który będzie żył swoim życiem. Pamiętajmy również o jednej zasadniczej rzeczy, że jest gro klientów, którzy na przykład nie kupi starego mieszkania na przykład w Wielkiej Płycie, ponieważ mu nie pasuje takie mieszkanie, więc zawsze będzie celował w nowe nowe mieszkania i ten ten popyt na te nowe mieszkania będzie, mniejszy lub większy, ale ale będzie. I myślę, że tutaj jest też takim ważnym wskaźnikiem jest to, że 12 milionów osób mieszka w Wielkiej Płycie i wraz z rozwojem powiedzmy tutaj płacowym, z rozwojem w firmach będą ludzie chcieli podprawić swój standard życia, więc ci ludzie również będą sięgali po nowsze projekty u deweloperów. Więc jakby branża nie ma jakiejś złej przyszłości przed sobą, aczkolwiek myślę, że nie będzie już tak ogromnej sprzedaży, jak to miało miejsce w 2021 roku. Będzie rynek się przesuwał w kierunku mniejszej liczby rozpoczynanych budów, ale za to za wyższą cenę.
0: W takim razie do tych trendów i tego, jak na przykład to wpłynie, budowa większej liczby domów wpłynie na zagospodarowanie przestrzenne, to jeszcze nawiążemy do tego, ale chciałbym zapytać w takim razie: no, jako że klienci nie mogli wybrzyzać, to z perspektywy inwestorów, deweloperów, kto jest najlepszym klientem? Do kogo, do kogo się pierwsze, pierwsze odzywacie? Kto ma jakby, nie wiem, priorytet przy obsłudze? Generalnie
1: wiadomo, że deweloperka to jest biznes. Tak jak można powiedzieć każdy inny, tak jak sprzedaż, nie nie mówię, że tak bezpośrednio porównuję, ale tak jak na przykład sprzedaż samochodów lub sprzedaż innych, gdzie jest jakiś produkt i i pierwsze co, handlowcy dzwonią do klientów, którzy nabywają sukcesywnie te lokale, więc nie ukrywam, że tutaj większość deweloperów jako pierwszy obzwania tych stałych klientów, którzy kupują mieszkania, aczkolwiek muszę przyznać, że rzeczywiście ci stali klienci już nie kupują tak ochoczo tych mieszkań, jak w tamtym roku, czyli wstrzymują się też troszeczkę z takim zakupem. Tych gotówkowych jest już coraz mniej. No ja troszeczkę jestem tutaj związany bardzo z młodymi ludźmi i szczerze mówiąc chciałbym, aby ta podaż mieszkań była na tyle odpowiednia, żeby te ceny tak nie rosły i żeby ci, tych młodych ludzi było stać jednak na te mieszkania. No ale póki nie ma alternatywy ze strony na przykład państwa, no to raczej nie zapowiada się, żeby cokolwiek tu było lepiej dla młodych ludzi. Deweloperzy to są firmy, na których barkach spoczywa cały rynek mieszkaniowy. Nie ma żadnej praktycznie konkurencji i nie jest to wcale wina obecnego rządu, tylko to są, można powiedzieć, takie grzechy już z lat 2008-2009. Nic praktycznie się nie zaczęło robić w kierunku nawet takiego quasi-modelu austriackiego, gdzie są mieszkania czynszowe tanie dla młodych do 25 roku życia, albo dla młodych, którzy przyjeżdżają do miast, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową, albo nie ma takich programów, na przykład najmu z dojściem do własności. Na papierze są, ale w rzeczywistości tak naprawdę deweloperzy to, to są firmy, na których barkach spoczywa cała, cała, powiedzmy, tutaj sytuacja rynku mieszkaniowego w Polsce. No i póki tak będzie, to będą po prostu się cieszyć. I myślę, że dużo jest na deweloperów takiej nagonki, że budują, ciasno, brzydko, no ale z drugiej strony to jest brutalnie powiem, czysty biznes i póki jest on robiony zgodnie z prawem i będzie maksymalne wyciąganie Pumu, no póki póki prawo się nie zmieni, to tak będzie, myślę, myślę, że tak będzie nadal. Także tutaj nie nie proszę całej winy nie nie zrzucać na deweloperów, ponieważ przykład dam, jeżeli by przy Alejach Jerozolimskich ustawiono znaki, że można jechać 150 km na godzinę, to prawdopodobnie większość jechałoby w tą prędkością. To samo jest z rynkiem deweloperskim. Póki prawo pozwala, to, to deweloperzy będą budować zgodnie z prawem. Oczywiście jest druga strona medalu tego, czyli tak zwana, no powiedzmy, etyka biznesowa, bo jest część deweloperów, którzy naprawdę już przesadzają, na przykład nie robią placów zabaw, tworzą tak zwaną ale myślę, że tak w skali kraju nie jest to aż tak wiele tych deweloperów. To jest tak troszeczkę nagłośnione przez media i jednak są projekty które, deweloperskie, które są ładne, które spełniają jakieś tam kryteria, jeżeli chodzi o, o, o zagospodarowanie, o tereny zielone, części wspólne i tak dalej. Także no mówię, są patodeveloperzy, ale to nie jest jakiś tam Wielka wielka liczba tych deweloperów.
0: Do tego jeszcze, jeszcze nawiążę w dalszej części, ale wspomniałeś o ważnym wątku, czyli o tym, że w tym momencie politykę mieszkaniową w Polsce, czy może nie politykę mieszkaniową, budowę mieszkań w Polsce realizują przede wszystkim deweloperzy. Wiemy, że w wielu krajach europejskich niekoniecznie tak to wygląda, jest oczywiście rynek prywatny, komercyjny, ale są również mieszkania budowane przez samorządy w niektórych krajach. W niektórych krajach więcej mieszkań buduje państwo lub są przepisy zobowiązujące deweloperów do, do budowania jakiejś części mieszkań w ramach swojej inwestycji, przekazywania ich, czy to pod zarządy różnych stowarzyszeń mieszkaniowych i tak dalej. Oczywiście celem jest tworzenie tych mieszkań przystępnych cenowo dla osób, które są czy to w luce czynszowej. Czy też mają większe problemy po prostu nie stać ich na to, żeby komercyjnie zakupić mieszkanie ani wynajmować je na rynku komercyjnym. W Polsce wiemy, że to wygląda bardzo słabo, jeżeli nie gorzej. No, ostatnie lata to przede wszystkim odmieniany na przez wszystkie przypadki program Mieszkanie Plus. Teraz mówi się Mieszkanie Plus w wersji 2.0, bo rzeczywiście w zeszłym roku kilka rzeczy zostało w nim zrewolucjonizowanych w całym Narodowym Programie Mieszkaniowym, ale chciałbym zapytać jak z Twojej perspektywy prywatnego inwestora wyglądają te narzędzia, które już funkcjonują, począwszy od choćby takiego programu bardziej związanego z branżą, z rynkiem komercyjnym, czyli Lokal za grunt, po też te programy bardziej społeczne, a nie komercyjne.
1: Znaczy to są programy marginalne, trzeba powiedzieć, żaden deweloper nie korzysta z tego programu w jakiś znaczący sposób. Mają swoje grunty, swoje, swoje marże, swoje biznesy i, i, i tyle. Myślę, że państwo nie powinno opierać się wyłącznie na deweloperach. Deweloperzy obecnie mają, można powiedzieć, high life, jak to się mówi młodzieżowo. No Nie mają żadnej konkurencji na rynku, więc rynek jest pozostawiony tylko... Deweloperom. Także jeżeli chodzi o programy, które były kiedyś, to też tylko wspierały i banki, i deweloperów. Powiem tak, tak jak wspomniałem wcześniej, te wszystkie problemy młodych ludzi, które teraz się nawarstwiają, jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy, to są, to są takie braki jakichkolwiek działań rządów, Od 2006, 2008 roku, niekoniecznie tego, ten próbuje coś zrobić, ale proces budowlany, proces tworzenia mieszkań, tworzenia przepisów trwa, więc tak naprawdę teraz dopiero rząd się powiedzmy zajął tym, tym tematem, ale jakieś pierwsze efekty dopiero będziemy widzieć za parę lat. A w międzyczasie, kto wie, może się uzupełni ta słynna nasza luka mieszkaniowa i może aż tak te programy nie będą wcale potrzebne. Więc generalnie wszystko to, co było w Polsce robione, jest albo nie robione wcale, albo robione za późno. Więc tu jest ten problem. No trochę szkoda mi tych młodych ludzi, szczerze mówiąc, bo tak jak przychodzą do biur sprzedaży i widzą te ceny, które obecnie są, te raty kredytów, które prawdopodobnie ich będą przygniatać itd. No i czuję pierwszy raz w mojej takiej przygodzie, karierze, jakby to nie nazwać od 15 lat, taką troszeczkę frustrację tych młodych ludzi, taką niechęć, takie załamanie, gdzie będziemy mieszkać, co będziemy robić. No i efektem tego będzie prawdopodobnie odbicie rynku najmu. Już widać, że te ceny odbijają, że zaczyna... Zaczyna, zaczynają te oferty mieszkań do wynajęcia schodzić, więc to jest ten pierwszy efekt: po prostu wypchnięcia, skupna własnego mieszkania na, na, ry, na rynek najmu, co analizowali już bo ja pierwsze analizy funduszów inwestycyjnych widziałem w 2016-2017 roku. i roku, To takie profesjonalne, stustronicowe. I tam rzeczywiście były również takie podpunkty, co robi, co robi rząd, co robi kraj, aby aby jakby konkurować tutaj z rynkiem deweloperskim. No i tam praktycznie nie było nic, więc dla nich to jest bardzo dobry kraj do kupna mieszkań na wynajem. Ten trend myślę, że będzie się nasilał. Państwo nie zdąży z budową mieszkań czynszowych, socjalnych, tanich mieszkań, chociażby na sprzedaż na wynajem, mimo że ma własne grunty, może sprzedawać te mieszkania bez marży i mogą być one tańsze, ale niestety nikt się tym nie zajmuje, więc skorzystają deweloperzy i skorzystają fundusze inwestycyjne, które teraz wykupują od deweloperów również mieszkania na wynajem. Aczkolwiek nie wieszałbym tutaj w 100% psów na na fundusze inwestycyjne z tego względu, że doprowadzą może one do takiej profesjonalizacji tego rynku najmu w Polsce, gdyż teraz te młodzi ludzie szukając mieszkania pragną takiej stabilizacji, żeby jak ktoś osiądzie w tym mieszkaniu, to choćby nawet nie było jego, to wie, że póki płaci, to będzie mógł przebywać w tym mieszkaniu długie lata. No a najem u u przysłowiowego Kowalskiego takich takich gwarancji nie daje, a fundusze jednak dają tę gwarancję, bo im zależy na kliencie długoterminowym. Więc wydaje mi się, że tutaj taką stabilizację w cudzysłowie mieszkaniową mogą zapewnić te fundusze, a także może nauczą Kowalskiego jak się tak naprawdę wynajmuje mieszkania, że że trzeba dbać też o klienta i tak dalej, a nie tylko żądać zapłaty i nachodzić na przykład co drugi czy co trzeci miesiąc i sprawdzać mieszkanie. Także wydaje mi się, że akurat fundusze dobrze się wstrzeliły, wiedzą co będzie i będą nieźle zarabiać na, na najmie w Polsce.
0: No właśnie, bo dużo dzisiaj rozmawiamy o tym rynku własności mieszkań, co, co oczywiste z perspektywy właśnie dewelopera, ale no jednak są też głosy pokazujące, że to rozwiązanie jakby problemów mieszkaniowych Polaków, młodych Polaków, to właśnie takie przekonanie ich do tego, że niekoniecznie własność jest konieczna do tego, tak, że ten rynek najmu właśnie, czy to zinstytuc- instytucjonalizowany przez prywatne fundusze, czy też przez państwo, przez samorządy, jak choćby to wygląda, takim modelowym przykładem jest oczywiście Wiedeń, może im zapewnić, jakby nie będzie wymagał od nich brania drogich kredytów, które ich przywiążą do danego miejsca na dziesiątki lat, a może im zagwarantować pewną stabilność, której do tej pory im brakuje. Więc to, o czym powiedziałeś, no bo też nie ma co ukrywać, że obecnie rynek najmu w Polsce jest bardzo chaotyczny, w ogóle nieuregulowany i często to są umowy, jeżeli są umowy na rok, na dwa lata, nie nie gwarantujące jakby ani stałości zamieszkania, ani też pewności, że że zaraz nie będziesz musiał szukać nowego mieszkania. No i i też te ceny i właśnie traktowanie ludzi szukających przez, przez, oczywiście teraz może trochę, Uogólniam, ale jednak to podejście wynajmujących do do tych, którzy chcieliby to mieszkanie wynająć, jednak pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Jest jeszcze jeden wątek, który który chciałbym poruszyć, no bo wspomniałeś o tym, że takim trendem jest już budowa domów, że to się będzie nawarstwiać, ludzie się bogacą, chcą mieszkać na większej powierzchni, poza, poza miastami i to nie tylko poza tymi dużymi metropoliami. Widzimy, jak wyglądają te obszary funkcjonalne największych polskich miast począwszy od Poznania, Warszawy, Krakowa i tak dalej. gdzie się podobne procesy zachodzą również w tych średnich miastach. No wiemy, czym to się kończy. Często to jest, że są powstają osiedla łanowe, osiedla domków jednorodzinnych, gdzie jedynym rozwiązaniem transportowym jest tak naprawdę samochód, gdzie brakuje często usług, gdzie jednak ten komfort życia w pewnym stopniu się pogarsza, mimo że powierzchnia do życia jest większa. I tutaj takim pomysłem na rozwiązanie tego, takim remedium, na ten chaos przestrzenny, który w ostatnich latach w Polsce powstał, jest nowa reforma planowania przestrzennego, która, która gdzieś tam się pojawia w konsultacjach, mówi się, że wkrótce ma zostać przeprowadzona. I wśród wielu pomysłów, o których dzisiaj nie będziemy oczywiście rozmawiać, bo nie o tym jest ten odcinek, jest pomysł stworzenia czegoś takiego jak zintegrowane plany inwestycyjne. Chciałbym Cię zapytać, czy wyobrażasz sobie, że inwestorzy będą bardziej skorzy do budowy infrastruktury publicznej, jeżeli na przykład w zamian otrzymają korzystniejsze plany zagospodarowania.
1: To zależy. Jeżeli chodzi o takich inwestorów indywidualnych, jak na przykład ja czy ty byśmy chcieli zbudować jakiś dom, gmina by mi pozwoliła, ale w zamian musiałbym zbudować część chodnika. Myślę, że tutaj pojawi się pewien problem. Jeżeli chodzi o dużych graczy, czyli na przykład takich dużych deweloperów, którzy za korzystne na przykład warunki zabudowy w danym miejscu będą musieli zrobić rondo, myślę, że to nie będzie problemu, bo częściowo te koszty i tak przerzucą na na, na nabywców. A wracając jeszcze do tego tematu, który fajnie podjąłeś, że jest powiedzmy ten taki trend uciekania na suburbia, budowy domów i tak dalej. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, jakie to jest kłopotliwe, ponieważ dzisiaj miasta nie są gotowe na na takie rozlewanie się, na rozlewanie się tych miast z tego względu, że często ludzie budują te domy, kupują te domy, ale Nie ma, tak jak wspomniałeś, żadnych w pobliżu przeszkoli, szkół. Jest to bardzo uciążliwe do życia. Trzeba wozić dzieci w jedną, w drugą stronę. Są koszty niewspółmierne tego, plus oczywiście koszt domu. Więc taka świadomość jeszcze społeczna, jeżeli chodzi o kupno domów gdzieś poza granicami administracyjnymi miast, no jest troszeczkę niska. Ludzie myślą, że to jest piękna, fajna sprawa, mieć swój domek i swój ogródek. Tak, jest piękna, fajna sprawa. Jeżeli kupi się to w dość fajnym miejscu i dobrze skomunikowanym, a nie gdzieś na głębokich obrzeżach żeby tylko na siłę mieć dom, więc tutaj myślę, że nie ma tej świadomości. A jak wspomniałem, miasta nie są gotowe jeszcze w Polsce i nawet nie mają środków na rozbudowę infrastruktury wokół, wokół tych, ani gminy, które przylegają do miasta na rozbudowę infrastruktury i tak dalej. I ten problem będzie się nawarstwiał. Myślę, że minie wiele, wiele, wiele lat, zanim powstaną jakieś sensowne drogi, komunikacje, połączenia, powiedzmy, jakieś uzbrojenie tych terenów i tak dalej. Na razie będzie to myślę, że dla tych, którzy kupili domy na, w gminach ościennych na przykład przyległych do miast będzie to troszeczkę droga przez mękę.
0: I tym wątkiem trochę chyba jednak pesymistycznym ale zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę bardzo Ci dziękuję za obecność w, w naszej audycji Dziękuję Kubo, dziękuję słuchaczom i do usłyszenia i życzę miłego dnia Moim rozmówcą był Tomasz Narkun który przedstawił nam jak wygląda sytuacja na rynku mieszkaniowym z perspektywy prywatnego inwestora dewelopera Ja oczywiście zachęcam Was do subskrypcji naszego podcastu Międzymiastowo. Chciałbym również wspomnieć tradycyjnie, że produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl. Do usłyszenia. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.